1: Muy buenas amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí Another Tuesday, hoy a las 9 de la noche, Eastern Standard Time, eh, los, los candidatos a la presidencia, entre ellos el presidente actual Donald Trump y Joe Biden, senador, se enfrentan ante la televisión norteamericana, se espera que sea uno de los ratings más altos en la historia, porque todo el mundo está o a favor o en contra de uno o del otro, pero hay muchas pasiones en estas elecciones en Estados Unidos, posiblemente con muchísima razón. Así es que, de más está decir que yo a las nueve estaré con mi copita de coñac en la cama, viendo a los muchachos a ver cómo se defienden. Muy buenas tardes, don Eduardo Lalo.
2: Muy buenas tardes, Ignacio. Muy buenas Señor tardes, presidente Hernández.
3: Muy buenas tardes tanto a ti, Ignacio, a Lalo, como a nuestra querida... A Wilma. Doña Wilma, Wilma Reverón. Reverón Collazo.
4: Buenas tardes.
3: Muy buenas. ¿Cómo están ustedes? Bien, Muy bien.
1: Y a, la, a las seis, y es por la invitación de doña Wilma, tendremos con nosotros eh, la señora Elma Beatriz Rosado, la viuda de Filiberto Ojeda, hablaremos con ella pues al estilo de Fuego Cruzado. Esto no es un, una inquisición, lo que queremos saber de ella y, y de, de lo que se pueda divulgar en público. Así que estará con nosotros a las 18 horas, para que les envío y empiece a grabar, 18, entiendan esas horas mejor, desde ahora. Así que un privilegio estar nuevamente con ustedes los martes. Bueno, tenemos que hablar de simpatías, y en el renglón de simpatías, que no me sorprende, eh... Jennifer González, la señora comisionada residente, está sola, arriba, eh, cabalgando en un, en un valle solitaria porque no hay nadie al lado de ella. Debajo de ella, por ocho puntos, está el partido de ella. Imagínate si está ahí a montar. Debajo de ella, ocho puntos, está el Partido Nuevo Progresista y debajo del Partido Progresista por un voto Pedro Pierluisi. El Partido Popular Democrático tiene 36%, Charlie Delgado, 35%, Aníbal Acevedo Vera, 33%, eh, Tomás Rivera, Chat 22%, Dalmau, 20%, que ha subido en, los, en el mundo pipiolo, Johnny Méndez, 19%, Alexandra Lugo, Lugaro, 18%, Victoria Ciudadana, 16%, así que ella jala más que el partido. El independentismo tiene un 12%, lo cual quiere, eh, ha subido considerablemente. Y Proyecto Dignidad y César Vázquez casi ni suenan, porque no, no es tan pequeño el, el porcentaje que, que no aparece aquí. Eh, pero tendrán algún porcentaje. Bueno, pero eso es la realidad. Esto no es por quienes van a votar. Yo, como soy apostador, pues miro esto con mucha más delicadeza, porque me juego botellitas de vino. Y yo diría... sin sin ser apasionado, tratar de no ser apasionado, que en este momento, Charlie Delgado y Pedro Pierluisi, la, la diferencia es 2%, para mí están empate. Así que ese juego no se ha jugado eh, entre los dos, pues tienen 35 más 37, eh, hay un gap bien grande de que va a llenar otros partidos, o que de aquí allá se vuelquen sobre esos dos partidos tradicionales. Eh, así que la pelea todavía no se ha decidido para mí tan empate de aquí al 3 de noviembre es que uno le ganará al otro sea por mucho, sea por poco esperemos que sea por mucho así que no haya que contar y todos los problemas de las máquinas que se dañaron eh, y las papeletas desaparecidas yo espero que no haya que hacer eso pero ese es el panorama tratando de quitar las emociones de uno al lado de otro lo, lo, lo que ha subido para mí, considerablemente, tampoco es una sorpresa, es el PIB y Juan Dalmao. Eh, yo creo que tiene un candidato esta vez excelente,
3: pero que así sea el 3 de noviembre. Don Arturo. Pues mira, Ignacio, yo creo que yo a veces pues, estaba cogiendo un poco con suspicacia esta encuesta al principio, pensando que el sondeo de la encuesta se centra en la simpatía de los candidatos. ¿Qué pasa? Que como quiera, estos números reflejan en primer término los partidos tradicionales con un virtual empate, eh, por el margen de, de error que pueda haber sí. en este ejercicio. Están empate. Sí, y básicamente eh, creo que los ubica porcentualmente hablando en unos por muy bajos en comparación con elecciones de cuatrienios anteriores. Es decir que es una, son unas fuerzas. Polari, bueno, no polarizante porque yo siempre he dicho que son igualitos, cambian el color, pero sencillamente son una fuerza dividida que vienen en descenso, vienen bajando y como tú bien señalas, eh, tienes a, a Juan Dalmao y al Partido Independentista con un ascenso significativo. Eh, pensemos que encuestas anteriores ponían al Partido Independentista en alrededor de un 5% cuando hoy dicen que el PIB o el independentismo tiene una simpatía de un 12%, está hablando de un 7% adicional, es decir, un, sobre el doble eh, en y, proporción porcentual. Y Juan Dalmau un y, 20%. Y Juan Dalmau un 20%, que, que imagínate tú, si tú el universo de votantes son 2 millones aproximadamente y algo, eh, un 20%, estamos hablando de cerca de mil 40, votos. ¿Sí? probablemente bueno entre los dos partidos
1: mayoritarios tienen 72 por del voto lo cual falta 28, 28 es un 28. montón
2: es lo que yo eso es un montón muchas veces ha afirmado ¿no? de que hay una tercera fuerza. fuerza hay una tercio de la población sí.
5: que, que está que,
3: está, que está, está
2: suelto. están desconectos y que de, la, de, la, la realidad que tantos eh, medios de comunicación con sus analistas tra transmiten de este país que el 98 por de las ...del país está de acuerdo con lo que hay... ...y totalmente falso... es
3: falso... ...yo creo que de hecho la lectura obligada que hay que hacer de esto es... ...Lalo y e Ignacio y, y Wilma... ...es que... ...que la desconexión... ...es decir ese tercio de personas... ...de compatriotas etcétera... ...esa es la fuerza que viene creciendo... ...y ese es el mapa que hay que darle lectura que probablemente es una fuerza en crecimiento fragmentada, porque no está coagulada. Muy bien, es cierto. Pues ese es el proyecto, con eso es que tenemos que trabajar. Pero en efecto, ese es el mapa, esa es la lectura que hay que hacer y yo creo que es importante porque de esta forma comienza a, a desfacetarse, comienza la agonía o la desaparición, el tumbe de los... De, del bipartidismo. Eh, tumbar el bipartidismo ha comenzado ya con las fuerzas que vienen creciendo desde la oposición a ambos partidos tradicionales. Falta ese ese proyecto, ese proyecto de aglutinar esa fuerza opositora en crecimiento y eso es lo que está por venir en los próximos lustros.
1: Wilma Reverón. Pues
4: mira, yo tengo aquí cinco, cinco señalamientos. En primer lugar, lo que nos están diciendo estas encuestas que de ganar ya sea el partido no progresista o el partido popular democrático como quiera van a ser gobiernos de minoría porque ninguno va a traspasar el umbral del 50% y aparentemente lo que se puede esperar que sea el porciento con el cual ganen una gobernación sería un 37% 38, ponle a todo lo que da un 40%. Inclusive en las elecciones pasadas, Roselló ganó con un 42, pero que si volvemos al análisis de los inscritos, de los hábiles, pues como quieras son gobiernos de, de minoría y ese también fue un gobierno de minoría. En segundo lugar, pues vemos claramente que hay un deterioro avanzado de la base de los de ambos partidos principales tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático que están en ese 37, 38% que es muy inferior a los porcientos que ellos tenían en elecciones anteriores en tercer lugar tengo que tomar excepción del comentario de Ignacio, que, que el PIB ahora tiene un excelente candidato el PIB siempre ha tenido excelentes candidatos eh, Iris Arrimora eh, María Lule Santiago Rubén de Río siempre han sido excelentes candidatos no han perdido por no ser excelentes han perdido por la dinámica política en Puerto Rico en cuarto lugar tenemos que identificar que obviamente la oposición que en este momento se divide entre el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana y, y en, muy, en menos proporción pero que están ahí pues está el Proyecto Dignidad con Sexalbarque y el es el el Molina es que el que podría o tiene más coincidencia con el TIP y el Movimiento Victoria Ciudadana, si hay una verdadera, eh, un, un verdadero objetivo de hacer gobierno desde la oposición y de esta izquierda que puede llegar hasta ser mediocentrista en algunos temas, pues tendrían que necesariamente poder formar una gran coalición o alianza fragmentados, no tienen posibilidades de prevalecer. Y en quinto lugar, eh, estamos viendo la importancia de la lucha por los votos de los distintos grupos generacionales. El PNP ya ha tirado a pérdida a los jóvenes. Toda su promoción está enfocada en los boomers de la Guerra Fría. Todo su su empeño, y lo ha dicho Edwin inmundo con la boca de comer. Él ha dicho, mira, los boomers son muchos, son por lo menos mil votos y nosotros no nos vamos a molestar con los jóvenes. Los jóvenes para nosotros no tienen importancia. Y por eso eh, apuestan a ese discurso conservador eh, y neoliberal porque esa es su base el Partido Popular Democrático por otro lado que siempre juega en dos aguas en este momento el Partido Popular Democrático ha tirado a pérdida el lado a su izquierda y a los jóvenes porque ellos entienden que la izquierda y los jóvenes ya están divididos entre el PIP y entre el Movimiento Victoria Ciudadana. Así que eh, es, entonces se entiende por qué Charlie Delgado se atreve a hacer los comentarios que hace con relación a la educación de perspectiva de, de género, su posición eh, bien conservadora que tiene más resonancia con, con sectores como el que está tratando de atraer César Vázquez y yo creo que él está apuntando más a vender la imagen del hombre del pueblo chiquito tradicional eh, porque entiende que ese pueblo que está allá fuera del área metropolitana y como lo dijo en, la, en un video que estaban compartiendo hoy, no hay por qué perder el tiempo con esos temas como él le dice
1: eh, de increíble, perspectiva
4: de género
1: increíble. porque
4: aquí lo importante es la cuestión económica y otros temas que son más importantes para el pueblo, así que eh, ese es mi análisis global de lo que está representando esa esa encuesta y, el, y lo que representa el crecimiento, pues, de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño.
1: Compañero Lalo.
2: Bueno, ya yo no tengo mucho que añadir, solo un par de comentarios. Lo primero que eh, me resultó hasta cierto punto, eh, no sé, curiosa la, el hecho de que se encueste la simpatía, ¿no?, este porque en todo caso estaríamos se estaría encuestando la intención de voto sí, por ahí está. ¿no? este este concepto de simpatía es muy difícil de precisar y yo creo que bastante inadecuado a la hora de pensar por quién se va, a quién se va a elegir no porque podríamos poner entonces a a qué sé yo a, a un payaso de fiestas de niño o algo así El payaso eh, tatín, claro. y va a ser muy simpático no este, y nada y a la misma vez no tiene ninguna capacidad para gobernar pero si uno traduce ese concepto cuestionable no de la simpatía como intención de voto las cosas no entonces no es tan sorprendente no porque uno ve ciertas cosas y ve entonces unas tendencias al igual que, que ustedes no a mí lo que me creo que hay que destacar es el número, de, el por ciento que tienen los dos los candidatos, a los dos partidos principales, ese 37 de Pierre Luisi, 37 y 35 por ciento eh, Partido Popular y, y, y Charlie Delgado. Si tomamos como referencia las elecciones pasadas y damos estos números por bueno, es catastrófico para el PNP y el PPD porque si en las elecciones pasadas habría que ver cuánto, qué por ciento sacó en el 2012 el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, que yo no tengo en mente, pero no dudaría que estuviera en 47, 28. 45 por ahí, o quién sabe si más eso se redujo en 41% en el caso del PNP en la elección pasada, hace cuatro años sí. y en el caso del PPD fueron creo que 37 por ahí, por ahí
1: 37, 38 Okay, que que ya, siguen bajando.
2: ya el PPD bajó eh, un, bajó a menos de 40% en la elección pasada. Si estos números son buenos, seguiría esa tendencia y bajaría 2% más. Si esa tendencia, si estos números son buenos, el PNP bajaría 4. Punto algo por ciento, ¿no? Lo cual eh, indica eso que tantas veces a lo mejor los oyentes me han escuchado decir. O me han leído eh, eh, diciéndolo, de que Puerto Rico existe un país que no es el de los medios de comunicación tradicionales, de la radio, etcétera, en donde los analistas hablan. Pero aquí, imagínense, tengo los números del de 2012 que me consigue Arturo. El Partido Popular sacó en el 2012 47.7% y el PNP 47.1%. Lo que quiere decir que el, el Partido Popular, si cogemos los números de esta encuesta, habría bajado en un periodo de 12 años un 12%, 12.7%, casi 13%, y el PNP eh, 10%, 10%. Si sumamos esos dos, son 17%. Creo que lo que le dan a Victoria Ciudadana en el concurso de simpatía de esta encuesta es justamente ese número. Mm. Ah, eh, Ignacio, es eso: 17%. Victoria Ciudadana.
1: Vic, espérate, Victoria Ciudadana, la tengo aquí: tiene eh, 16%. Pues, es, un,
2: un, 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 un por ciento de diferencia. Sí. Entonces, eh, eh, esto no se habla usualmente, pero si, si hubiera una mente pensante en esos dos partidos. Eh, sería como una alerta extrarroja, ¿no? Eh, de de emergencia. Se
6: acerca
3: el fin.
2: Porque eh, en cuestión de nada se ha disuelto, el PNP se ha disuelto en un 13%, ¿no? En dos elecciones. Puede ganar. Y yo creo que el, el candidato eh, eh, del PNP, el partido, el candidato a la, a la gobernación del PNP, que podemos hablar de él, que es un paquete con patas, no,
5: no hay no forma de eso. que ese hombre ¿Eh? diga
2: algo que no y, sea una mentira. Claro, ¿no? no diga eso ¿no? en Este, eh, pero ese hombre va a ganar por la inercia de pero los números. El candidato de por la inercia real, de los números. Real, real. Mira, y, por...
4: que, y que y que coincide paquete con papas, Pepe, Pedro,
6: Priel,
1: y no hablen así del señor gobernador
2: ¿Sigue? <risa> no, es que eh, hay que hablar así en cierta medida porque hay que perder el respeto no como persona, no como individuo a los que no
3: respetan al
2: país eh, eh, claro, claro y a gente que abiertamente eh, como se ha visto en los dos debates no ha tenido un momento de honestidad ¿no? Uh -huh. este, eh, entonces, pero para acabar con, con esto, hay una tercera un, ter, un tercio del país, del electorado del país, que todavía no está en unos envases precisos, pero está por ahí. Está por y ahí. quizás esta elección, si tomamos nuevamente esta encuesta como indicativo, ¿cuánto era para Victoria Ciudadana? 16 sí. más 20 para seis? Dalmao. No. Estamos hablando de 20. 20 ¿Cuánto? De, de 36. De 36. Uy, Estamos hablando que está estarían compitiendo
3: con estos, con estos dos, estaría
2: en la segunda sí, posición. Cierto. Sería 37, sí. eh, 37 PNP, 36 los envases de la tercera y 35 fuerza y 35 el PPD. Pero eso si sí, se une esa fuerza. No, claro, pero no claro, tienen claro, que unirse, claro. Ignacio. Okay. No se van ah, a unir. Ah, que están ahí. Que están, están ahí, ahí. Sí, sí, y,
3: sí. y ya de por sí constituyen eso no es un
1: cambio fuerza, mayúsculo. Es, que es obvio el descontento con el status quo. Alguien normales dentro del Partido Nuevo o dentro del Partido Popular, la gente buena no estoy hablando de las excepciones puede decir, aquí, aquí las cosas están bien no hay una persona en Puerto Rico
3: que puede decir uh, lo cuando...
2: sorprendente es que tengan 37 y eh, 35% eh, espera, y cogiendo ese comentario uh
3: -huh. tuyo, Ignacio, yo quiero hacer hincapié o quiero quiero hacer un comentario eh, solidarizándome con las expresiones de Wilma en términos de que los candidatos del Partido Independentista históricamente siempre han sido excelentes. Yo quiero, algo excelentes. Decir, yo quiero decir algo y sobre, eso. y sobre ese particular, yo quería expresar algo. Y yo estoy seguro que Wilma se va a solidarizar también con mi expresión. Y es que el PIB, al no haber triunfado en la elección para gobernar al país, no ha perdido. Ha perdido al pueblo de Puerto Rico. El PIB ha ganado porque ha quedado en récord históricamente, haciendo los señalamientos correctos sobre cómo es el devenir de manejar los asuntos públicos de Puerto Rico. Y además ha dado el ejemplo. Así es que las cosas están claras y yo creo que se asoman nuevos horizontes.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado y la gran victoria que se acerca. Vamos a hablar de eso.
5: con las ofertas para ti en Cidreña Coop. Llévate tu auto nuevo desde 1.99% APR. Baja el pago de tu préstamo personal y renuévalo desde 4.95% APR. Prepárate esta temporada y compra tus enseres y equipos desde 3.50% APR. Oferta válida del 8 de septiembre al 7 de octubre del 2020. Danos like en Facebook Cidreña Coop o llámanos al 787 739 7700 cero es tuya, es mía, es nuestra. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250 mil dólares. El gobierno federal no asegura esta institución. Farmacia San Rafael, la primera farmacia de comunidad
0: especializada desde el 1952, atendida por su segunda y tercera generación. Servicios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados hasta las 3 de la tarde, aceptando los planes de Vital y la mayoría de los planes, envíanos tu receta a farmacia.fsanrafael.com Fax 721-4165 o llámanos al 724-3333 en Internet Farmacia San Rafael. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Quiero eh, aclarar no es corregir a nadie, aclarar eh, Wilma y Arturo han indicado que todos los candidatos del PIB han sido excelentes y eso estipulado así como dicen en el corte, ya no hay más que hablar de eso todos los, los he conocido eh, en el plano personal de primera clase la diferencia es que uno, a, a veces hay seres humanos que tienen un ángel, como dicen los gitanos allá en Andalucía que atraen más los seres humanos que otros eso no tiene que ver con talento con la persona que sea de primera clase, eh, tal vez Einstein no era el mejor conversador del mundo y era ultra de, de primera clase, y a mí me da la impresión, puedo estar equivocado, que Juan Dalmao le ha añadido un toque de amistad con el pueblo y le ha quitado un poco del miedo que tenemos lo que nos inculcaron por casi 100 años, ...de que estar alejado de Estados Unidos... ...es la muerte de hambre... ...yo me acuerdo, yo, yo niño en la Junta... vi una señora... Emma, ...estaba vestida toda de blanca... ...que dijo, si los americanos nos morimos de hambre... ...si tú tienes seis años, tú oyes eso... ...eso es parte de tu psiqui después... ...y hay mucho de eso... ...y Dalmao le ha quitado un poco... ...la pólvora a esa bomba de tiempo... ...y entonces él ha venido aquí varias veces... ...yo me lo he encontrado en la calle... ...y hay algo de, de esa cosa pueblerina... ...de buen ser humano, de buen amigo que aunque no estemos hablando nada de política, si nos encontramos en público, nos damos un vinito y hablamos, hablamos de las cosas de la vida, eso no es muy común en ninguno de los, en ninguno de los partidos. Uh -huh. es, esa cosa humana que, que cae bien, por ejemplo, ¿por qué Jennifer González sale adelante sola? ¿Solamente por su talento? No, por ahí pasan gente con muchísimo talento. Ella tiene algo que, y yo lo, lo he dicho aquí anteriormente, porque yo la conozco ya hace más tiempo, ella tiene algo que cae muy bien, y eso pues no es no es con la academia, no es, eso es algo dentro del ser humano. Innato. Lo, los gitanos le llaman que tiene magia, tiene esa cosa Pero de...
2: también arte. lo que pasa es que eh, Jennifer, o González, o podría ser otra persona de esa tendencia política, no ha tenido nunca... A un aparato policiaco y militar en contra. No Ninguna manifestación del Partido progresista acaba en una masacre. Este No se tiene. Estás toda lo...
1: que ha, tenido, ha habido una vida feliz. De, de, pues transmitir. claro. Muy bien.
2: Esa sí ha sido una vida eh, fabricada, fabricada. no, El Estadoísmo no se ha demonizado. Sí, sí. No, o sea, usted eh, los lo, movimiento independentista
1: ha sido víctima de gobiernos que le han hecho la vida difícil a los inventistas, eso es un hecho histórico. Pues imagínate eso que es eso hubiera histórico. sido
2: el caso, pues Jennifer González, que tiene sí, un montón de cualidades que distan de ser las más simpáticas, no tendría, pe, ¿cuánto? Cuarenta y pico por ciento. Cuarenta y por ciento en su apoyo. Wilma.
4: Pero también tiene que ver mucho con que hay unos cambios generacionales, porque fíjate que los que están... Identificando su apoyo a Dalmao, son básicamente jóvenes, son los millennials y los centennials. Y, y claro, Jennifer, pues, conserva la vieja base del, del PNP, ese cuarenta y pico por ciento estadista, ¿verdad? Porque su posición ha sido ella identificarse como la que nunca ha claudicado la lucha por el ideal de la estabilidad y muchos estadistas que no están contentos con el PNP por la corrupción por la mala administración y que tampoco confían en Pierre Luis y el abogado de la Junta de Control Fiscal si pueden simpatizar con Jennifer porque ella por su posición de comisionado residente, ha logrado mantener una muralla china entre ella y la administración del PNP. Eh, y todo, Pero esta, esta encuesta tiene que haber sido hecha hace varias semanas atrás. Yo creo que, creo que de allá para acá. Como hace diez días, asunto, me parece. Con el asunto de los mil millones de Medicaid que se perdieron y que ella dijo tan campechanamente que no hacían falta, que era dinero que estaba de más. Eh, los dineros que ahora mismo están en peligro de la reconstrucción, eh, todo el, el issue con lo de FEMA. Ahora mismo ella está en cuestionamiento. Porque lo único que tiene que hacer Jennifer, su única responsabilidad es ser la, la guardiana de ese dinero que se obtiene para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Y tú me vas a decir a mí que ella conocía de esa asignación de los mil millones y nunca se ocupó de preguntar qué se estaba haciendo con eso ni si se estaban eh, distribuyendo como tenía que ser. Igual que ha pasado con los otros de miles de millones de dólares que se han estado perdiendo y devolviendo por las ineficiencias del gobierno, pero no es solamente el gobierno de aquí, es ella ya también, porque ella tiene una responsabilidad fiduciaria con esos fondos. Así que ese cuarenta y pico yo lo vería bajar como tal para el día de las elecciones. Ahora le están sacando lo de los viajes porque ya se ha pasado dándose la gran vida viajando con el dinero de los ciudadanos estadounidenses y dónde está el resultado de todos esos viajes cuántas industrias cuántos eh, acuerdos comerciales ella ha logrado esos viajes que beneficien la economía de puerto rico no ha podido contestar esa pregunta
2: que ha estado dedicada a buscar la estabilidad en múltiples marchas en las que ha participado, en huelgas de hambre, ha recibido sí. golpes de la fuerza de choque que estaban defendiendo. A, y encarcelada por el ideal. Y eh, fue encarcelada por el ideal. Eh, pero, y entonces pero, pues, pues, pues no ha podido estar muy pendiente de los millones eso.
1: Bajo el análisis de ustedes, ella estaría en un 12% porque está en el 46, y cuando venga noviembre 3, va a estar por el 46, garantizado, eh, ella va a sacar más votos que el gobernador, quien gane. Vamos
4: a apostar la, la botella de vino.
1: No, no, ¿A bendito, ¿A no no baja? esa no, porque me, da pena, me da pena tumbártela. Eh, Jennifer ya compró el champán, ya están celebrando. Pues probablemente, no, pero es que... Es no, que... No, eh, 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 matemáticamente, a menos que salga un escándalo de... Grande, que es una espía soviética, algo gigantesco. Fíjate que no dije ni rusa, soviética de las originales. Si no sale nada de eso, lleva a ser la pues aunque si, sea un gobierno popular. Es que
2: no, pero que, a, que, ¿qué opositor
1: tiene? No tiene posición.
2: No sé? pues es cuestión a... de, de, qué sé yo, si, si, si en el pareo, en el campeonato mundial de baloncesto, le toca eh, a Argentina, que es subcampeona mundial, con la República. De, de Malawi, ¿no? Pues está dado de la... O sea, no, no, Malawi es Aníbal, Aníbal Cedóvil y el PPD, ¿entiendes? En este momento... Aníbal tiene una gran dificultad contra Jennifer. Es una
1: persona obviamente inteligente, cualificada. Pero no puede contra Jennifer por razones que yo no te puedo explicar. Hey, hey, Jennifer va a ganar porque tiene algo dentro del partido hay, que hay, todo hay, el mundo hay, habla bien de ella.
2: Hay algún problema en la candidatura de Aníbal Acedo Vila. Él bueno, llevaba como dos años en rehabilitación ¿no? de, de estar siendo miembro low, del partido popular después de haber tenido un montón de puestos ahí incluyendo comisario de residente y gobernador. Empieza a tener una vida útil por primera vez en su vida, como comentarista, incluso influyendo eh, de alguna manera en la opinión pública y haciéndolo bien. Buen Hace programa. una crítica valerosa en un momento dado al, al Partido, Partido Popular, 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 ese del mo y de la suciedad y mugre. tal, la mugre, mugre y toda esa cuestión. Y es tal el poder de la droga que tiene una recaída atroz. Vuelve al punto, ¿no? Vuelve a lo clásico. Y vuelve a, a tú sabes, a lo de él. Y, y, y se agencia el, 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 la candidatura. Es sencillamente lo más contradictorio y absurdo y se destruye como figura pública.
4: Son las bombillitas
2: ya azul que dice
4: Ignacio. Mira, Wilma... que tienen un poder hipnótico.
1: Wilma, tiene una, una amiga o admiradora que dice, la botella de Wilma la pongo yo, así que ya ya tengo una apuesta contigo, Gracias. pero a ti no te va a costar nada. Obviamente hay, hay personas que, que, que no piensan como yo allá afuera. Bueno, tenemos que tocar, vamos a, vamos a una pausa, porque tenemos que tocar el caso de Charlie... Delgado y la perspectiva de género que ha sido como la bomba de hidrógeno en ese partido. Vamos a una pausa.
0: Eso, toma segundos. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
4: Si estás clara que podemos, si estás luchando por nuestras playas, por las trabajadoras, por las manos que cultivan nuestra tierra, por nuestra gente. Si estás añorando un cambio, pero uno real, sin amigos del alma, contratos escondidos,
6: si
8: estás apostando a tu país, estás con Victoria Ciudadana. Este noviembre, la victoria es de todas todos. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de no autorizado por el candidato aspirante a partido alguno.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, en estos días ha surgido algo que yo creo que era hasta innecesario, pero ya salió a la superficie. Y es como el compañero alcalde de Isabela. Carlos Charlie Delgado Altieri.
2: Y candidato a la gobernación. Candidato a la
1: gobernación por el Partido Popular. Ha manejado un tema que para mí es sencillísimo: que es la perspectiva de género. Cuando se lo preguntaron en la, cuando se los candidatos estuvieron en televisión, hace una semana, por ahí no, más el, o menos. el domingo pasado. El domingo, ok. Pues, no, este domingo no. Este domingo. ¡Wow! Pues, para, mí me, yo, para mí parece que hace no, lo, lo que
2: pasó es que en, en una ronda de preguntas el domingo, en el debate, que era la más sencilla, había que contestar sí o no, siguiendo eh, esa gran tradición eh, muñozista y popular de no decir nada, de no comprometerse con nada, de estar con el Dios y con el diablo. No dice, contesta ninguna pregunta, el, el no. ni con sí ni con el, no. el vaciló. Para no comprometerse. Y entonces, lo que pasa
4: es que, que él contestó como la tradición de Cantinflas, sí. no estoy a favor,
2: ni, ni en contra, contra, ni todo lo contrario. Sino
4: todo,
1: sino todo lo contrario.
2: Pero, Pero en la pregunta sobre la perspectiva de género, ¿sí? no quiere comprometerse, no quiere decirme pero bueno vamos a eso pero no, primero describir lo que pasó
1: sí, okay.
2: eh, eh, no quiere comprometerse no dice ni siquiera sí no, nino la que organizaba la que dirigía moderaba el debate le cuestiona con razón mire no está contestando la pregunta y tiene en el medio de ese debate se para y pregunta cuál es la pregunta después después que, que, que es una cosa ahí es como una implosión no de sí mismo se puede decir que no no entonces eh, luego en el turno final en vez de avivar a las masas populares ¿no? que están bastante menguadas, eh, vuelve a, a, a meterse en el tema para tratar de corregirlo y se va hundiendo más y luego dos días después aparentemente ayer o muy temprano hoy,
1: ahora botó la bola
2: este, ponen a circular el propio partido, un video de él totalmente montado porque se ve, porque hay alguien que se va a reír cuando hable de género y entonces para provocar la, que la risa de él la no solita, sea sola, sí. ¿no? En donde le va a, a, a decir que, mira, esto es género, no hay que darle importancia, hay cosas más importantes como, como el desarrollo económico. No sé cómo, porque no ha dicho nada al respecto, no tiene programa, ¿no? Y no sé qué más. Mencionó y que esto de la perspectiva de género era, era cosas de victoria ciudadana y, era, y se ríe y creaba muchos problemas y divisiones. Acaban de asesinar, acaba de encontrarse el cadáver de una mujer de 22 años. 20 años. 20 años asesinada, ¿no? Y dejada por días no, no. en por Dorado, algo así. Hay otra secuestrada. Sí, eh, no. de, hay una emergencia que eh, le. Eh, eh, ¿cómo se llama el grupo este? Eh, eh, colectiva colectiva feminista, feminista en Construcción, en construcción eh, de, de, para reunirse con Wanda Vázquez hace un tiempo. Protestaron fue protestaron a nosotros. Fue, prote, fue un proyecto y no se hace nada. ¿Sabes? Esto es una realidad. Hay Las mujeres tienen miedo en la calle.
3: Ahora yo no sé si tú recuerdas Wilma ¿cómo es eso Ignacio tan mal, pero es, a eso voy. es absurdo. Yo no sé si fue en el primer debate o en alguna otra entrevista acerca del primer debate donde él le hicieron una pregunta sobre este asunto de la educación de perspectiva de género y en aquella ocasión el recuerdo que yo tengo es que él contestó algo así como que él no estaba en contra y que se iba. A, a, a enseñar la perspectiva de género en las escuelas eso es lo que yo que dije. eso sí, lo respetaba eso lo sí entonces lo que es inexplicable es que habiendo asumido una postura ya entre a estar en contradicción con su postura anterior y entre en este lapachero. O sea, o, o es que la torpeza afloró o es que sencillamente no tiene unos buenos asesores al lado. Es
2: que eso es ser popular.
3: ¿Entiendes?
2: Es la descripción de un popular. Decir una cosa, luego hacer otra bueno sí. pero pero pero
3: bueno pues está pero, contaminado pero, sabe porque pues, el candidato azul ha hecho unas cosas y ahora dice otras
6: sí. bueno, pero suave, suave con los azules, suave. pero yo creo
4: que, que lo importante es que se entienda de una vez y por todas que de qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de perspectiva de género porque ha habido claro. tantas tergiversaciones Tanta falsedad con relación al término, los lo fundamentalistas religiosos lo llevan a los extremos de que enseñar perspectiva de género en el sistema de educación pública es como que incitar a los jóvenes a ser homosexuales, lesbianas, eh, binar no binarios, etcétera Es una cosa, una locura lo ta total. Y no acaban de entender que esto es simple y sencillamente una metodología para identificar, cuestionar, valorar la discriminación, la desigualdad, la exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Esa es la definición de perspectiva de género no tiene que ver nada con la orientación sexual de las personas lo que tiene que ver es con los derechos a estar libres del discrimen a ser tratados iguales independientemente de cuál sea tu identificación de género y eso es lo que si Charlie Delgado pudiera entender ese concepto, que parece que lo está vidando desde la desde la óptica de Wanda Rolón y César Vázquez, y no, no, y no se ha sentado nadie con él a explicárselo simple y llanamente como es y no como, como un tema para él le da pero, hasta,
2: pero Wilma, hasta yo creo,
4: dificultad mencionar las palabras, como, para, bien, como un tabú para él, se siente incómodo hablando del tema.
2: Wilma, yo creo que eso es cierto, pero el problema aquí es que no importa si es justo, si no es justo, cuál es la naturaleza de la educación de perspectiva de género, es que aquí se busca ganar las elecciones y por eso se va a que lo unja una pastora, creo que fue Wanda Rolón, que es como, de nuevo, ¿dónde está la ética? Es como el caso de Pierluisi. Si tú tenías, querías ser candidato a la gobernación, ¿cómo vas a ser eh, eh, abogado de la Junta? Tendrías que alejarte de eso para que no hubiera dudas sobre tu posición. Si tú quieres ser candidato a la gobernación por el Partido Popular... Y representar un cambio, representar unos valores, ¿cómo vas a ir a la iglesia de Wanda Rolón para que te unjan? ¿Por qué no vas a la Universidad de Puerto Rico? ¿O por qué no vas a, 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 a Colectiva Feminista? ¿Por qué no vas al a, a proyecto Matria? ¿No?
4: Peor aún, va el programa de la Comay.
2: Pues, eso lo dice todo. Y yo, yo creo que hay yo, que desenmascararlo ya. Interdicio. Desenmascararlo, Pero, ya esta gente solo busca ganar para repartir entre su gente uh -huh. el presupuesto no hay ningún proyecto moral ni ético y el caso de, de este Charlie Delgado con respecto a la perspectiva de género lo demuestra porque aparte de eso Exacto. va unido a una torpeza que raya en la brutalidad
1: él no puede manejar ese tema el compañero Lalo aquí antes de entrar al programa me enseñó lo que él dijo que está grabado el nuevo día eh. sí, está en el video, eh, está en un video y de verdad y se
4: ríe.
6: Es,
1: Pero pues está hablando de un asesinato vil que requiere la reprobación de la humanidad, no Lo puertorriqueño. Esto va más allá. Y en las perspectivas de género, mire, por torpe que uno sea, todos los seres humanos tienen que ser iguales en todo: en educación, en oportunidades de empleo. <coughs> ¿Y, ¿Y por qué yo puedo decir que las mujeres todavía no están a la par con los hombres? Las mujeres son como el 52% de la población de Puerto Rico y el 52% de los gerentes, de los doctores, no todavía no está. Si fuéramos una sociedad verdaderamente ecuana, este, paralela uno con otro, pues llenarían por 52% de todas las posiciones importantes porque esa es su población y en algunos ra rangos es ínfima en el mundo banquero, etcétera, etcétera. Es ínfima, así que todavía hay mucho, mucho trayecto por recorrer.
2: Y los feminicidios, Ignacio? Y, no, y eso, y,
1: y él, él no puede manejar eso, es algo que tiene un bloqueo con ese mundo que sonreír, cuando tú estás hablando de la muerte, es un, es un insulto más. Es perverso. Es perverso, es, es la palabra. ¿Mm? Así que tiene que buscar rápidamente, porque si yo fuera reportero, cada vez que aparece en algún lado, lo ataco por ahí. Y, tiene que buscarse un asesor que, que le diga, mira, eh, aunque sea una mentira, aunque tú no creas en esto, de aquí a noviembre 3, dice lo que, esto, 1, 2, 3. Así es que se hacen la mi, política. Mi, Imagínate mira el otro, tú mi, qué
2: recomendación, hombre. O sea, <risa> mira, <risa> mi, mi, es
3: peor. <risa> pero mira del otro lado para que tú veas los candidatos que tiene el país de frente. Tú tienes un candidato que facturó cerca de un millón de dólares como abogado de la Junta de Control Fiscal ¿y qué hacía un asesor legal a un ente como ese que viene a recortar por todos lados para pagarle a los bonistas? Pues precisamente, ¿dónde puede meter la tijera? verdad ¿Cuántos bonos puede picar cuántos, cuántos fondos de pensiones puede picar, a qué por ciento los puede llevar. Es una agencia de cobro. Claro, usted está asesorando a un ente para decirle cómo va a afectar la vida de todo el país para poderle responder a unos bonistas.
2: ¿Para ganarse un millón de
6: pesos? Para ganarse
3: un millón de dólares. Entonces ahora viene a postularse, a decir que está de acuerdo con el país, que va a defender las pensiones, que va a defender la gente oprimida, los fondos para la universidad, cuando usted lo que estuvo es sentado asesorando a un ente para decirle cómo picarle los fondos a la universidad y las pensiones a los pensionados. Usted no tiene carácter, usted no tiene integridad. Y encima de eso dice que se va a sentar con la Junta, a negociar directamente él porque los conoce o sea el tipo se salta y se brinca los conceptos de ética y de conflicto de intereses en este país Oye, suerte
2: que es esos un, son los candidatos suerte que, que es un hombre de clase media como él wow. alega
3: ¿sabes? A ver, a ver. y lo lamento mucho pero sí. tengo que señalarlo porque las cosas yo creo que deben pero, decirse tal como se ven
2: es un paquete con patas no hay, no hay no hay en dos debates no ha dicho, no ha estado un momento de autenticidad un momento que parece que no está metiendo una feca ¿No? No, no, esa y, es la realidad y yo
3: le digo al señor y con, con mucho respeto desde 2012 a estas alturas del juego desde la Junta de Control Fiscal para acá ha llovido mucho y usted sabe a qué me refiero
4: y no solamente eso es que todos ellos porque mira Miguel Romero que fue un secretario de trabajo que lo que hizo fue apoyar las políticas de económicas eh, que lo que hicieron fue despedir a los empleados y quitarles derechos laborales a los empleados. Y entonces ahora viene a pretender ser alcalde de San Juan y a pintarse como que él es el que defiende a las clases a las comunidades humildes de San Juan. La lo las guías de interpretación de, de la legislación laboral tú coges las guías anteriores a las administraciones del PNP y las comparas con las últimas guías que han pasado y nada más que tú poner, eh, te a buscar cuántas veces se habla del empleado o sea, es mínimo en ciento y pico de páginas el mencionar el empleado es, es es mínimo y todo el sesgo de la interpretación de las leyes de legislación laboral que se supone que se interpreten a favor del trabajador mm -hmm. ha tomado todo un sesgo conservador hacia favorecer los intereses del patrono. Es una cosa pero eh, que le vuela la cabeza a cualquier persona que
1: trabaje con derechos de empleado eh, de paso ya que mencionas uh, el candidato a la alcaldía por el PNP a San Juan, estará con nosotros este jueves a las 5 de la tarde así que eh. Qué pena que no viene
4: el
2: martes <risa> <risa> eh, ese también yo no. creo que es de clase media
1: <risa>
5: <risa> No, yo
1: creo que tiene una posibilidad altísima de ser alcalde de San Juan por los factores que discutiremos el jueves eh, porque hay factores políticos que afectan eh, y los dos candidatos para mí son buenos Rosana la considero excelente hay tres hay más de
2: más de dos candidatos ah, el, el de el
1: sí, del PIP.
4: El de Victoria Ciudadana no, Natal, el, el, y,
1: Adrián
2: González
1: Adrián González estuvo ayer por teléfono aquí sí. eh, excelente sí. Sí. pero va a ganar uno o el otro yo es que usted, yo tengo está, un conflicto está con está bien pero lo que <risa> quiero decir
2: <risa> es que hay que hay que ver las alternativas aunque no, 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 sí, no, no, no acuerdo acuerdo con porque objetivamente Tú es Adrián González, excelente. oreja Manuel Natal
1: Rosana también, excelente. De hecho, de lo que
3: carece ese sondeo y esa encuesta, Pero Romero va a ser alcalde. Por discutiremos esos. De lo que carece ese sondeo, y esa encuesta que hemos discutido desde el principio del programa es no haber preguntado con profundidad la solución a los problemas que proponen estos candidatos. Aquí, simpatía, pero es, que, mira, es como un intento de querer rehabilitar mira, los partidos tradicionales. Pero, con pero es que, de los es que eso,
1: hay temas que todo el mundo en Puerto Rico se ha dado cuenta que son bien difíciles. Para tú solucionar los problemas de Puerto Rico, tú tienes que hacer una revolución no armada, pero una revolución. Claro. Y eso nadie. Está dispuesto. O
2: sea que no es la estadía la solución a los problemas de Puerto bueno, Rico. Bueno, sí. Pero sí. me sorprende. Eso, eso en lo agravaría. sorprende.
1: eso es lo que agravaría. la conceden. Eso lo no agravaría. Me
2: sorprende. partido es lo que la
1: conceden. Tenemos que manejar unos problemitas aquí. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro señor amén gloria al padre al hijo al espíritu santo como un principio.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Tenemos el privilegio de tener a doña Elma Beatriz Rosado, que es la viuda de Filiberto Ojeda, en, por teléfono. Eh, eh, para nosotros es un honor tenerla, su señoría, aquí. Así que muy muy buenas tardes, señora Rosado. Eh,
8: Saludos, muy buenas tardes. Eh, un saludo para la licenciada Wilma Reverón Collazo, el licenciado A usted, el licenciado Ignacio Rivera, al licenciado Arturo Hernández y al doctor y profesor Eduardo Lalo.
2: No soy doctor. también pues,
8: para quienes nos escuchan. Mira, eh, no, gracias no, por la mira, invitación mire, para conversar sobre Déjame corregir, gracias,
1: Déjame Emma. corregirte, Lalo. Usted es más que doctor. Sí,
2: pero yo no soy doctor gracias. y me asustó el eh, ma Beatriz, porque mencionó un montón de licenciados y ya yo pensaba que me iba a llamar licenciado. <risa> usted es un hombre libre. Sí, lo ¿no? En
8: realidad, si me lo permite, yo pienso que el profesor es quien da clase, pero maestro con M mayúscula y así me refiero a usted.
2: Muchas gracias. Muy bien, un privilegio,
1: señora. Eh, voy a empezar con lo más... Básico, luego Wilma que conoce más de ese mundo que nosotros La carpeta dice que eso es así, que él sabe muchísimo eh, Quiero <risa> <risa> quiero, quiero abrir que, ¿Quién era para usted Filiberto? Sabemos que fue su esposo, pero díganos eh, esa experiencia en términos generales
8: Bueno, mire, eh, Filiberto fue la persona más importante en mi vida Y el amor más grande de mi vida eh, demasiadas cosas podría yo decir de Filiberto y la verdad es como como cuando dicen qué es el amor verdad es una pregunta tan, tan amplia pero puedo decirle que la impresión que yo tengo de los años que vivimos juntos es una impresión imborrable llena de admiración de respeto y quisiera que las personas que no conocen a Filiberto, que pudieran estudiar y leer sobre él, sobre su vida, para que no estén desinformadas y no se dejen llevar por a veces una propaganda que hay en contra que lo hace ver como una persona negativa y todo bien distinto de la verdad. Así que eh, más adelante podría comentarles sobre algunos, eh, algunos libros o publicaciones donde pueden documentarse sobre la vida de Filiberto y quién era eh, verdaderamente Filiberto Ojeda
1: para nosotros sería un placer eh, pero tengo una pregunta que eh, me perdona mi impulso, uno de mis defectos o cualidades eh, ese día que todos conocemos 9 de septiembre del 2005 eh, qué sucedió o, o, cuáles son sus su emociones en torno a ese día 23,
8: 23, 23, 23 de septiembre, 23 de septiembre.
1: perdón vale. yo eh, perdón escribí 23 y puse nueva perdón 23 sí, de septiembre
8: correcto <risa> eh, lo primero que yo debo decir es que eh, la primera gran mentira fue que pretendían arrestar a Filiberto. Eso no es cierto. Los informes y las investigaciones que se realizaron reflejan que fueron a matarlo, no a arrestarlo. Eh, el gobierno de Estados Unidos escogió el 23 de septiembre, que es el día en que los independentistas acuden a la Plaza de la Revolución en Lares, para conmemorar el grito de rebelión contra el colonialismo eh, español en 1868. Y es el día declarado como sagrado, como el altar de la patria, como dijo Albizu. Y no solo los independentistas, sino los puertorriqueños reconocen el valor de la fecha. Y el FBI, al igual que todos los puertorriqueños sabían... ...que Filiberto enviaba un mensaje grabado a la tribuna del Ares... ...¿cómo alguien puede pensar que el FBI va a escoger el 23 de septiembre... ...por pura casualidad, que ellos dijeron que, que lo iban a arrestar? Mentira. Eh, ellos entraron a asesinar. Eh, ellos no tuvieron la menor conmiseración... Y además, no solamente fue un asesinato, sino que también fue una tortura. Me permito recordarles a los que nos escuchan que el FBI no solamente no llevó eh, emergencia médica, sino que se negó a darle acceso al doctor Héctor Pesquera, que se acercó a ofrecer eh atender a Filiberto, y ellos impidieron que Filiberto recibiera ayuda médica. Ellos, eh, luego se determinó que si Filiberto hubiera recibido ayuda médica, posiblemente, o sea, había la posibilidad de que hubiera vivido. Eh, el FBI siempre mantuvo que no, que no había posibilidad, pero ¿quién es el FBI?, que nunca accedieron al interior de la casa hasta el otro día, más de 20 horas después, para decir que Filiberto estaba o no en condición eh, de vivir o no, de, de que si la asistencia médica lo podía ayudar o no. El crimen más grave de dejarlo desangrar. Así que no solamente fue un asesinato, sino también una tortura.
2: ¿Cuántas horas pasaron? Usted dice que fueron 20 horas entre el, eh, el momento en que queda herido Filiberto y, y cuando entra dejan entrar a alguien, finalmente, las agentes del FBI. ¿Fueron exactamente 20 horas o, o, o es un...?
8: Desde desde la tarde del día 23, eh, alrededor de las 7 de la tarde, vamos a decir, hasta después de mediodía, porque el FBI, cobardemente, los agentes que estaban allí, dijeron que no se atrevían a entrar porque, y que si Filiberto tenía explosivos. Mira, si, quienes fueron con explosivos o con balas y, y metrallas allí fueron ellos. Entonces ellos, los pobres agentes del FBI, más de 100 agentes del FBI, no se atreven a entrar en la casa donde hay un hombre solo.
3: Querido. Y ellos apeltrechados con tanto y herido.
8: Y además, y esto es un poco difícil y, y pues con el perdón de la sensibilidad de los oyentes, pero el FBI, los agentes del FBI estaban frente a la puerta y vieron la sangre bajar por el borde de la puerta ellos claramente sabían que Feliberto estaba herido, no quisieron brindarle la, la ayuda médica tenían dos parámetros dos perímetros, perdón eh, para impedir que muchos compañeros independentistas que se acercaron porque estaban desesperados tratando de ayudar y nadie pudo tener acceso al, al lugar
3: eso no era de <risa> extrañarse, yo, yo quisiera aclarar cuando Usted hace la expresión de... ¿Verdad? Lo, lo, lo amplio que uno podría hacer en este, en este caso usted. En la descripción de quién era Filiberto. Por lo menos si sí nos salta la memoria... Que en sus tempranas edades Filiberto fue músico. Y para partir de ahí... Tenemos que entender que toda persona que, que le gusta la música... Es una persona con un alma sensible. De inspiración. Y además de eso, también debemos recordar expresiones de otros grandes líderes revolucionarios del mundo que siempre han pautado con toda claridad y certeza que el revolucionario es el hombre más lleno de amor en la faz de la tierra, porque da la vida y se entrega por luchar por el bien de todos los demás, con entereza, con principio. Filiberto, el comandante Filiberto jeda fue un hombre muy sensible, muy comprometido y de convicciones férreas y firmes. Y yo creo que de la forma en que salió de nuestro mundo físico, es eh, un martirio, fue un martirio lo que vivió. Sus actuaciones fueron ejemplares. Yo siempre he discutido en distintos grupos que las actuaciones... ...que se llevaron a cabo... ...con excepción de las que fueron... ...contestando golpes... ...fueron actuaciones contra símbolos... ...del imperialismo en Puerto Rico... ...porque no nada más hay que recordar... ...la voladura de los aviones... En, ...en el aeropuerto de la base Muñiz... ...se volaron más de 12 aviones allí... ...o 18... ...y no salió nadie con una curita... ...en el rostro... ...nadie salió herido... ...y era una guerra contra símbolos... ...y eso es doblemente admirable... Así es que yo creo que con su con su sangre baña ese día, 23 de septiembre, a nosotros nos han dado doble sentido de patriotismo para ese día. Yo creo que les ha salido el tiro por la culata a las fuerzas opresoras del imperialismo norteamericano en Puerto Rico. Wilma.
4: Eh, quiero hablar de primero de Filiberto el ser humano que yo pude conocer eh, cuando mi tío Oscar Collazo estaba ya padeciendo de su salud, eh, la persona que siempre estaba pendiente y presente para buscar ambulancia, para eh, asegurarse que tuviera buen servicio médico, eh, para asegurarse que no le faltara nada para su tratamiento, Siempre Filiberto era una de las primeras personas que estaba junto a la familia eh, para, para, para dar ese apoyo y esa asistencia. Eh, una persona sumamente accesible en sentido humano. Eh, además de un gran conocedor pues, de la música, eh, trompetista, eh, tocaba en, en orquestas aquí que, que los que pudieron compartir con él en ese ambiente hablan de él con sumo cariño y admiración inclusive aun cuando no compartían eh, sus ideales políticos eh, y, y tenemos que recordar eh, ese entierro ese 25 de septiembre fue el más 25 eh, y las la filas en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Primero a Filiberto lo llevamos al al Ateneo. Después fue llevado a, al Colegio de Abogados de Puerto Rico. La fila salía desde el Colegio de Abogados de Puerto Rico y daba, llegaba a la avenida Miramar. No eh, y por allí pasó... Toda la clase política de Puerto Rico, eh, la, lo, no. la religiosa, eh, no, sí, el pueblo no. independentista completo. Y cuando eh, fuimos a llevarlo a su última morada en Naguabo,
3: no,
2: wow.
4: eh, ese, ese entierro duró por lo menos cuatro horas. Tú me corriges, más si, si tengo, si, eh, me estoy... Eh, fallando la memoria, pero me parece que duró cuatro horas desde desde el colegio de abogados hasta Nahuavos, y por todo el camino estaban todas las escuelas que estaban en la carretera, estaban todos los niños, las maestros, eh, las personas en los puentes, con banderas de Puerto Rico en la mano, en posición solemne, eh, muchos con los puños alzados, o sea, fue una hemorragia una manifestación de respeto eh, y de cariño del pueblo en general por encima de diferencias eh, políticas. Yo creo que, que si hay algo que significa Filiberto eh, si para, para nuestras generaciones es como, eh, eh, al igual que don Pedro, esas figuras que mantienen esa firmeza eh, y esa integridad donde están dispuestos a dar literalmente vida y hacienda por el ideal eh, y lo llevan hasta sus últimas consecuencias sin ceder un ápice. Y yo creo que ese fue el, el, la gran enseñanza que nos dejó Filiberto en, en una muestra de... de de ser un portaestandarte de las enseñanzas que nos dio el otro gran maestro que fue don Pedro Aldís
1: doña Elma Beatriz Rosado, eh, sí. para, para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Yo he hecho un esfuerzo por no meter la pata eh, y creo que lo mejor es el silencio. Pero la admiro. Usted nunca conocí a Filiberto, pero estoy seguro que hubiera hubiéramos sido amigos aunque en diferentes vertientes de la trinchera, pero lo admiro hombre valiente y usted como su vida estoy seguro que tiene muchas de esas mismas cualidades, así que aquí en Fuego Cruzado tiene eh, tres amigos este martes
8: Gracias, yo yo le digo algo eh, ahorita a ustedes primero agradecer las expresiones hermosas que acaban de decir de Filiberto eh, lo que Wilma me pregunta el entierro, el trayecto pa desde el Colegio de Abogados hasta Naguabo, para mí fue de seis horas. Nosotros salimos a las wow. diez de la mañana y llegamos prácticamente a las cuatro de la tarde a, a Río Blanco. Sí. Y lo que dicen sobre Filiberto y su sensibilidad como músico, eso es así. Precisamente quisiera mencionar que el periodista Jaime Torres Torres tiene un artículo que está disponible vía internet que se llama El lado desconocido de Filiberto uh -huh. y es un artículo precioso que habla sobre sobre un testimonio diferente de, de Filiberto, habla sobre la música y de cómo cuando se acercaba la Navidad Filiberto se las ingeniaba para configurar unas colecciones de canciones que grababa en cassette en ese, en ese en esa época, ¿verdad?, para obsequiarlas a familiares, amigos y compañeros de lucha. Y, y bueno, quisiera también mencionar eh, que hay eh, un libro de para paralitici de Luis Nieves Falcón, del periodista José Lías Torres, eh, de la periodista Daisy Sánchez, que prácticamente estuvo a punto de ser encarcelada por negarse sí. a revelar detalles sobre la entrevista que hizo en el clandestinaje con Filiberto y por supuesto el documental Filiberto, una historia clandestina de Freddy Marrero y en el que también Tito Román trabajó en la edición. Yo les agradezco mucho su interés en conversar sobre Filiberto y creo que, que las palabras que ustedes han pronunciado han sido tan y tan hermosas yo me veo un poco emocionada y, y agradezco mucho este rato que hemos compartido.
1: El privilegio ha sido nuestro, señora. Estamos a sus pies eh, en cualquier momento. Que una vez que terminemos con esta dichosa pandemia, nos gustaría que estuviera aquí en persona, porque así nos conocemos y podemos hablar más más relajadamente y no vía el teléfono, que siempre hay un problema de, de oír y hablar a la vez. Eh, pero de verdad que para todos nosotros ha sido un privilegio en el día de hoy. Yo compañero. quiero
3: yo quiero públicamente expresarle a Elma, a Elma Beatriz el agradecimiento que siente mucha gente en Puerto Rico por haber sido usted el apoyo y la solidaridad encarnada al lado de don Filiberto Ojeda. Estoy seguro que usted lo fue para él y viceversa, que hubo una complementación absoluta y le doy las gracias por eso porque se conjugó algo hermoso entre ustedes que fue para bien del país. Aquí, muchas
1: gracias. Alguien me manda un mensaje que dice que fue primer trompetista de la Sonora Ponceña en los años 70. Uh, no sé si eso es cierto o no señora
8: sí, sí, Quique Luca hablaba eh, mucho sobre eso eh, porque cuando a Filiberto eh, lo arrestaron en el 85 eh, pues fueron a entrevistar a, a Quique Luca y él dijo no, si yo nunca supe porque él trabajaba con otro nombre de trompetista pero una de las cosas que Filiberto contaba sobre Quique Luca era que él viajaba a Ponce a trabajar con la, con la sonora ponceña y que Papo Luca, el hijo de Quique, Quique no lo dejaba con nadie excepto con Filiberto. Se lo encomendaba a Filiberto para que lo cuidara cuando muchacho.
2: Eh, yo quisiera decir eh, que es muy importante, y usted lo está haciendo, mantener viva la memoria de Filiberto Ojeda y también mmm, que esa memoria, como ha sido en la tarde de hoy, en el documental y en esos libros a los que usted, usted hace referencia, no sean caricaturas como las que se hacen desde otros puntos de la sociedad puertorriqueña, no de la persona que ejerce la violencia indiscriminada, que que, que, sí, o que usted, se ha hablado de terrorismo, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no dentro de una lucha por la liberación de este país como una de las figuras que, como bien decía Arturo, eh, ha estado dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Y eso, bajo cualquier punto de vista, es admirable.
1: Pues señora, un privilegio. Y como dije, después de la pandemia, puede estar segura que la vamos a volver a invitar aquí a Fuego Cruzado.
8: Si me permite sí, una adicional, eh, respondiendo al profesor Lalo también, que si es así, los escritos y las publicaciones a las que me he referido, eh, quería recomendar que buscaran lo que escribió Filiberto en internet eh, bajo escritos macheteros, que fue publicado por la Fundación el Editorial El Perro y la Rana, y también que tres artistas puertorriqueños han cantado sobre Filiberto, que son Mikey Rivera, Soraida Santiago y Residente.
1: Pues, pues señora, como siempre, muy, muy buenas tardes, un privilegio haberla tenido aquí, de verdad que hacía tiempo no teníamos a alguien del calibre suyo, así que mis más profundas felicitaciones.
8: Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
0: Igual. Vamos Bye. a una
8: pausa, amigos. El
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos con desperfectos Perfectos Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana Por Radio Paz 810 AM
1: fuera de, del ciclo de la hora, pero quiero decir algo interesantísimo. Yo leí hoy de estas cosas que pasan en la historia, 1781. Ya los míos míos se estaban conociendo, 1781. La última batalla por la liberación de Estados Unidos al Imperio Británico fue en Yorktown, cuando allí está la base del Atlántico, de la Guardia Costanera, yo iba mucho allí, y todavía están los campos con los cañones viejos, aquello fue el es una batalla bien grande, los ingleses sabían y saben combatir, pero hubo 9.000 americanos que se enfrentaron los ingleses, lo que muy poca gente sabe, y hoy sale en la historia, que los franceses tenían 7.000 soldados franceses tan bueno como los ingleses porque eran soldados ya de ejército verdadero así que a la última batalla por Ingl contra Inglaterra Francia prestó siete mil soldados porque le convenía a Francia debilitar de... Inglaterra ¿no? ah. eh, los intereses creados pero yo no sabía que era, era casi proporcional uno a uno nueve a siete de los franceses contra los americanos en la última batalla así que con razón los americanos siempre hablan también de los franceses este y es que le deben en gran parte la, su liberación
2: excepto cuando quisieron cambiar nombre de las papas fritas Freedom Freedom Fry
1: <risa> que, que nunca pegó eso eso nunca pegó, nunca pegó. <risa> no, yo, yo, una, por uno. eso está
2: Trump por eso vino Ay, Trump sí, no me,
1: no me digas oye de paso ya que mencionas a Trump hoy a las 9 discuten
2: o ¿Sabes qué? Me preocupa porque a las nueve es muy tarde para Biden. Yo espero que esté Debería no ser como a las cuatro el debate. O <risa> de la mañana. Se duerme, claro, ¿verdad? Claro, claro.
5: No, pero yo creo
3: que lo han puesto a dormir sí, durante no, el día. No, ¿vale? Sí, sí, sí. sí, para que sí, 20, sí por en
2: coma inducido lo puse. <risa> es que Mira,
4: Ignacio. Digo usted. Antes que se me olvide. Sí, porque el viernes pasado ustedes tuvieron un excelente programa sobre el borrador de reglamento conjunto. Ah, sí,
1: sí, contacto, eh, contacto.
4: tuvo mi compañero copresidente Tato Rivera Santana, eh, que es un excelente planificador. Eh, y mañana a las, mañana miércoles 30 de septiembre a las tres y treinta Mira qué preciso, tres y 33
1: y no, Va a haber Es, eso es una, militar
4: una actividad en la plazoleta del centro gubernamental de Minilla, al frente del Museo de Arte de Puerto Rico y está convocando la Asamblea de Pueblo Santurce así que ya ¿Qué? lo saben para los que que quieran asistir a esa actividad.
1: ok ¿Y, y ¿cuál es la el fin que no no, no tengo claro qué es la asamblea, la
4: asamblea de la convocatoria de pueblo de pueblo Santurce eh, así que me imagino que será algún tema de planificación del área de Santurce lo que van a protestar. Pero sabes que están pasando muchas cosas como lo que es la masacre de Los Palmares en Cerro Gordo.
1: Oye, este, la prensa ha cubierto eso muy poco. ¿Quién fue el que dio la orden? ¿Para qué propósito? Eso como que se ha quedado en nada.
4: Bueno, dicen que fue la de recursos naturales
1: ella es la que está ahí para proteger los recursos naturales
2: sí, no no lo tiene claro ¿No? pero
4: es que eso o sea tenemos un secretario de agricultura que defiende a la Monsanto un secretario de y secretaria del trabajo que defiende al patrono eh, un secretario de recursos naturales que defiende a los desarrolladores o sea es todo muy lógico muy organizado
1: si fuera no, no no voy a decir que yo, yo tengo veces toques de cinismo eh, eh, todo eso es estipulable pero entonces ¿por qué todavía el número tantos PNP,
3: vamos a estar PNP en noviembre bueno, precisamente porque tú tienes unos instrumentos como esa encuesta que lo que mide es la simpatía. Qué simpáticos son los candidatos. Aunque sea de ¿Ah? pues Monsanto. Concho, <risa> chicos, pero vamos a los problemas reales del país para que la, la, la gente lo entienda. ¿Y cómo vamos a resolver esta esta andanada de problemas en el país? Pues hay que quitarle la confianza a los que la han tenido hasta ahora por el fanatismo absurdo. Mira, ¿sí? yo Lo pues, no, que no...
4: pasa es que el PNP se ha concentrado todo su discurso, todo, todo, todo 100% en dos cosas: la estabilidad.
3: ...y los fondos federales... Sí, hombre...
1: ...pero es que eso, eso no es cáscara de coco... ...los fondos federales para mucha gente... ...aquí es la línea entre... ...el hambre y la
3: existencia... ...tampoco no estoy diciendo que viven bueno, bien... Bueno, ...pero hay que explicar unas cosas Ignacio... ...fondos federales ¿por qué? Porque, ...porque nos han cercenado... ...nuestro desarrollo económico... ...Estados Unidos ha experimentado en este país... ...eliminar precisamente... ...la burguesía criolla... ...que históricamente en todos los pueblos del mundo modernos, recientes, la, por ejemplo vámonos a América Latina dónde es que comienza, hombre las trece colonias, dónde empieza la pujanza por la liberación de los pueblos cuando ahí entra en conflicto serio, de frente los intereses de la burguesía criolla su economía propia con los intereses metropolitanos hundieron un barco que venía cargado de té, por el problema de los impuestos al té, uh -huh. y ahí ahí explotó la guerra de las trece colonias para liberarse y luego constituir los Estados Unidos. ¿Al país se ha explicado eso? No. Pues a nosotros nos han cercenado, nos han eliminado nuestra burguesía criolla, nuestro propio desarrollo económico nacional, para hacernos dependientes. Por eso es que la, el pregón de los que creen en la estadidad ...que no le explican al país que la estadía implica... ...que no va a haber reinas de belleza de Puerto Rico... ...ni de equipos de deportes de Puerto Rico... ...ni vamos a estar hablando en español... ...porque vamos a terminar teniendo que hablar todo en inglés... ...y nos vamos a desfigurar como pueblo y como nación... ...a cambio de unos fondos federales que los envían... ...porque ahora ellos subcionan lo más que pueden... ...de nuestro dinero y nuestro desempeño económico... ...a cambio de esas dádivas que son la devolución en parte para mantener produciendo el saqueo que ellos imponen en el país, el saqueo de miles de millones de dólares que se llevan de aquí con sus corporaciones, pues entonces tienen que mantener, al motor tú le echas gasolina y le echas aceite para que funcione, pues esas son las asignaciones federales. Vamos a explicarle al país las cosas como son.
1: Pero, ¿por qué no se le ha explicado al país que doña Yuya entienda eso?, y Doña Yudia tiene en la conciencia o la inconsciencia dependiendo de las Doña yuyas eh, que sin los americanos aquí esto según sería el desierto
2: del Sahara la cosa es muy Ay, sencilla eh. más sencilla incluso y es que eh, llegaron los americanos eh, con una invasión militar y nadie protestó porque llevamos cuatro siglos con los españoles que eran terribles los americanos comienzan o los estadounidenses comienzan su conquista de Puerto Rico los primeros 50 años fueron bien difíciles sí. ¿no? porque era el proyecto de creación de la estadidad y la creación de la estadidad como he dicho alguna ocasión aquí no es esto que arguye el PNP es algo en extremo violento es atacar tierras indígenas tratar de despoblarlas Aquí se intentó eso, pero no se pudo porque por primera vez Estados Unidos se encuentra con un territorio insular y con una nacionalidad mm. ya formada. Un lenguaje, una religión, una, todo y eso, una conciencia un, de un, de, de un territorio que eso es mucho bien. más fácil en una isla que si estás en una planicie en, en, en el medio de, de, del continente de norteamericano. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la Guerra Fría y se cambia la actitud de Estados Unidos, ¿no? Por eso escogieron a Muñoz, por eso respaldaron a Muñoz, por eso a la larga se crea la farsa del Estado Libre Asociado. Se crea una economía, eh, y se infla una economía artificialmente, como Correcto. hicieron en Taiwán, como hicieron en ciertos países del mundo, ciertos territorios pequeños del mundo, en la lógica de la Guerra Fría.
4: ¿no? Una economía de enclave.
2: Sí, Exacto. Exactamente. Y tú creas... Dentro de crear eso, creas una sociedad de consumidores, no de productores. Y, y, y invades el país con eh, importaciones que vienen de Estados Unidos. Puerto Rico es de los mayores importadores de Estados Unidos. Y controlas totalmente el mercado. Beneficias a las compañías. Y para beneficiarlas, das eh, no ayudas sociales. por eso no es una ayuda social. Eso es un estipendio para consumo. Claro. Es como lo que mandó Trump ahora con, con la pandemia. De pronto se acabaron los televisores en Puerto Rico. Una sociedad pobre, de gente que tiene una educación bajísima, que hay una, un desarrollo desarrollo humano bien
3: limitado, bien limitado,
2: bien limitado. ¿no? y empobreciéndose cada vez más y limitándose más. Tú le das mil quinientos mil doscientos pesos y dices, plasma.
6: ¿No? Sí. voy a
2: Costco y ese dinero no pasó por un banco de Puerto Rico así sí mismo llegó a la cuenta de Costco donde sea que esté en horas llega a Estados Unidos y el com claro. y el que fabricaba el televisor era una compañía probablemente americana sí. o un distribuidor americano americano tal
4: Con mexicana como viste
2: entiende entonces pues lo que es lógico aquí entonces la gente que como tú hablas de doña Yuya tal tú no no es que no es que no se le puede explicar no porque han sido diseñadas sido diseñado una situación no pues específicamente con ella sino en eh, general no puedo, estamos puedo, puedo. en una gran trampa
1: todo el Pero mundo. Y, y cómo tú sales de esa trampa
2: pues en primer lugar entendiéndola no pero en hay transmitirla pues por supuesto y que estamos haciendo ahora en este instante ¿no? en la medida de lo posible eso es lo que yo intento hacer en mis escritos cuando voy a la radio en el podcast etcétera ¿no? Y imagino que todos hacemos algo de eso eh, eh, y en la, y políticamente cómo se hace eso en este momento haciendo que un voto valga por dos le quitas un voto al bipartidismo le das un voto a otro.
3: A los que te hablan así de claro. ¿No? Más uno menos uno.
2: Sí. Y esa es la única forma. Y, y porque lo que nos vamos a dar, Doña Julia se va a dar cuenta poco a poco. Cuando por varias generaciones, por cuatro generaciones, por cinco generaciones, han sido pobres. Y cada vez más pobres. ¿No? Porque el, el proyecto colonial estadounidense en Puerto Rico no ha generado riqueza. Ha generado una homeostasis de la pobreza no y una casta intermediaria no política y económica que se ha beneficiado y que controla el país con los intereses de Estados Unidos.
3: Y que la riqueza de no necesariamente debe estar en tener mucho dinero en el banco. La riqueza es tener el acceso adecuado a la educación, garantizado a la vivienda, a la salud. A todo aquello, a un techo y un hogar seguro, a todo aquello que le otorga dignidad a la vida del ser humano.
2: Riqueza, Esa es la riqueza. Hasta más sencillo, Arturo. La riqueza es no ser víctima del tumbe. Eso. Esa es una forma de ser básica víctima. de riqueza. Wilma. Mira, hay
4: una comparación bien sencilla. Aquí, cuando la época de los españoles cuando llegaron los norteamericanos en el 98, aquí habían unas haciendas que eran de españoles o de los ya entonces llamados criollos. Criollo, ¿no? Y en esas haciendas tenían hasta sus propias monedas. ¿Y qué hacían ellos? Pues ellos contrataban a los trabajadores agrícolas que vivían muchos de ellos arrimados en esas propias haciendas, y le pagaban con las monedas que acuñaban en esa haciendas, pero entonces el único sitio donde el trabajador podía utilizar esas monedas era en la hacienda, que eran propiedad, de los hacendados, cualquier parecido claro.
2: con el presente es pura coincidencia, Exacto.
4: es pura coincidencia, entonces sí, eso es bien. lo mismo que está pasando en Puerto Rico actualmente, sí. nosotros eh, hay un 60% por ciento de la población que está recibiendo estos estipendios que que para dónde van corriendo cuando reciben la, cuando reciben el dinero en la tarjeta del pan pues van a los Walmart a comprar qué, a comprar productos norteamericanos. Nocivos porque a la salud
2: muchas veces. Por,
4: <risa> porque cuando en el noventa ocho nosotros producíamos sobre el ochenta ochenta y cinco por ciento de lo que consumíamos. Hoy en día producimos apenas un quince por ciento importamos un 85% ¿de dónde? de Estados Unidos a Puerto Rico con 3.2 millones de personas es el quinto mercado para los productos de Estados Unidos o sea eso es un, una, una puerta rotativa el dinero federal llega a Puerto Rico y por ahí mismo regresa a, a las corporaciones a las multinacionales de los Estados Unidos es entonces encima de eso añádale que nuestra canasta básica es mucho más cara que la canasta básica de cualquier familia en Estados Unidos porque tienes que añadirle entonces el costo de las leyes de cabotaje que se calcula que son por lo menos entre un, un entre mil millones a 1.5 mil millones que perdemos que pagamos por todas esas costas de transportación, eh, de traer esos productos a Puerto Rico. Y esos dineros que nosotros nos podríamos eh, ahorrar si pudiéramos utilizar eh, las marinas mercantes de otros países y si pudiéramos, y somos cautivos de comprarle a los agricultores norteamericanos, por ejemplo, los productos de carne, cuando tenemos países en América Latina que son los grandes productores de, de Martín, carne y de carne Martín, de excelencia, como son Martín, eh, Nicaragua, como son Uruguay con lo cual podríamos tener un intercambio mucho más favorable en términos de precio y traer esos productos entonces embarcaciones que no fueran las de Estados Unidos. Si hay tantas formas de nosotros podemos pero, mejorar nuestro poder adquisitivo y de poder verdaderamente tener acceso a un desarrollo económico sostenible, que todo lo que necesitamos son los poderes políticos para hacerlo.
1: Tenemos aquí una pausa, continuamos con este interesantísimo
0: tema. de todo un poco martes a viernes por Radio Paz estamos vivos
5: Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado. Señoras y señores, yo creo que
1: la, la, la única diferencia entre ustedes y yo, más allá del mundo político que es a veces irrelevante, es que mi única pregunta tal vez sea, yo deep down en mi corazón, soy ingeniero, de, ingeniero civil y no abogado, y yo veo cómo poner, cómo hacer valer todas esas ideas extraordinarias de ustedes. Eh, ok, dame el pico y la pala, yo empiezo ahora mismo. ¿Por dónde empiezo?
2: No puedes empezar si no tienes una estructura que te permite empezar. Entonces, eh, la estructura que tiene las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos hoy son unas estructuras para mantener el gueto contento. O sea, no, no ha, y está no funcionando. La, 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 ha funcionado por décadas. Tú tienes a 70% del país recibiendo, qué sé yo, pan. Y otras cosas. Y otras cosas. Uy, que aquí hay un montón sí, de. Lo que sea. Y es una cultura, que creas una cultura de la dependencia, no una cultura de la producción. Esa cultura de la dependencia, creo que como hablábamos hace un momento, hace que la gente consuma productos estadounidenses. ¿No? Y para Estados Unidos eso está, ese es el más, está cómodo, o traído a través de que, eh, eh, que Estados no, Unidos está
1: cómodo está con esta cómodo relación, así
2: que para moverlo hay que empujarlo, la única cómodo. forma de que haya otra cosa es una descolonización que justamente el romper
1: un sistema y eso es doloroso
2: un sistema, mm -hmm. y, ¿no? y liberador a la misma vez. Pero tú no creo que tenga que ser doloroso. Es que no
4: tiene que, no, ser, no tiene no. que ser doloroso. No tiene que ser Nacio, doloroso porque, porque hoy eso... en, en la mayor parte de, las, de los países que advinieron a su independencia tras eh, después de los 60 fueron simple y sencillamente negociadas con las metrópolis.
3: Y abundando. Y pero todas es las que...
4: islas del Caribe okay, pero... gran parte de África este... Y por, pero había la voluntad política de la metrópoli, en este caso de Inglaterra, de Holanda, uh -huh. de Francia, de sentarse a, a negociar una transición ordenada Hombre. que no significara dejar a, al pueblo a, eh, a, la, a la deriva. Sí, sí. Y la,
6: y claro, pre y, y la
2: pregunta, eh, Ignacio, que probablemente Ajá. tú estás haciendo concreta, ah, es... Y ese 70% que recibe el PAN y otras ayudas, ¿qué va a hacer en la independencia?
4: Ah, Recibir pero, una no. ayuda potencial no, no, no. todos los que, países que, del mundo.
2: Bien, pero para la sociedad puertorriqueña.
4: Pero a la misma vez estimular eh, eh, la educación... El, el, el acceso sí. al desarrollo de sus destrezas porque el problema aquí aquí han cerrado las, las escuelas vocacionales aquí no todo el mundo tiene que ser médico y abogado Correcto. las escuelas vocacionales están eh, existen existían y había muchas más pa, y para que ¿Qué? se formaran los mecánicos uh -huh. los este los tapiceros eh, los electricistas, los plomeros y que son eh, profesiones tan, tan valiosas como la de cualquier otro profesional y, y aquí debería haber un énfasis ahora con la tecnología, con la robótica, con, lo, con la cuestión de, de los de los aparatos médicos. O sea, hay tantas posibilidades, lo que se necesita es voluntad política y visión de un país, de crear, de formar, de desarrollar un país. Pero aquí lo que nos ofrece el, los estadistas es que la gente se mantenga pobre. Ellos los quieren, pobres, para que sigan llegando a los fondos federales y ellos seguir en la tumbología de sí. por lo menos del 10 al 20% de los fondos. El ese
2: viso es el va desarrollo a ser económico de los estadistas. Sí, sí, sí. Lalo, Lalo. Eh, eh, vuelvo a la pregunta. La pregunta probablemente tuya es bien básica. ¿Qué hacemos con ese 70% que recibe tal? Mira, hay una, yo creo que una respuesta terrible. Porque esa generación de hoy que recibe el 70%, esos beneficios al igual que la de sus padres y la de sus abuelos son generaciones perdidas no saben trabajar esa gente no. construyó se construyó una una sociedad en puerto rico unas condiciones sociales educativas etcétera no tenemos tiempo ahora de elaborar que las convierten en, en generaciones perdidas y en cualquier estatus son generaciones perdidas la única okay, no, no la cuestión aquí es que la independencia y la descolonización, con miras a una soberanía y una independencia, es la única vía para que una próxima generación no sea nuevamente una generación perdida. Correcto. Es, es, es la, por eso es que yo soy independentista, ¿entiendes? Por, por, por la posibilidad de tener romper un ciclo de la pobreza, un ciclo de inanición. Humana,
3: y, 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 de tener un
2: seres humanos que tienen un desarrollo mínimo y deberían tener un desarrollo mucho más alto. Pero mientras estemos en la colonia dependiendo de ayudas sociales, son generaciones perdidas. Es los que tú describes que son tus clientes o sea, de, de problemas de delito. Alfabeto, alf algunos, pues, bastante, eh, pues ese es el eh, problema.
3: Más de lo que uno cree. Pero Ignacio, inclusive yo quería llamar la atención. A que el proceso de ninguna manera y forma puede ser un proceso con dolor, como tú señalas. Los propios informes de las comisiones y las oficinas del gobierno de Estados Unidos cuando han tratado el asunto del tema del estatus de Puerto Rico y cuando en ellos se refieren a la independencia o la soberanía nacional, ellos mismos entienden y estipulan que sería bajo un proceso de negociación Óyeme, y en un proceso de negociación, yo te pregunto a ti, si tú tienes un negocio tan bueno entablado con alguien y de momento dices, pero vamos a darle un cambio a este contrato para que en vez de ser de esta forma sea de esta otra manera, ¿tú te crees que tú te vas a tirar por a la pérdida, que vas a dejar de tener intereses en ese negocio? No, tú vas a garantizar que con el cambio del contrato tú vas a mantener intereses en ese negocio. Es decir, tú puedes estar seguro, que en el proceso de transición y negociación hacia la soberanía y la independencia, los Estados Unidos van a tratar de mantener un, una hegemonía de alguna forma en, la en el nuevo país soberano e independiente, para que ese crecimiento económico también les beneficie a ellos. Lo que ocurre es que va a ser un, un desarrollo económico propio, nacional, nuestro. Y en esa interdependencia que establecen los países soberanos y libres, unos con otros, para el intercambio cultural el intercambio económico, educativo etcétera, todos nos vamos a beneficiar y no va a estar excluidos los Estados Unidos de América y cuando se eso.
4: discutió el proyecto Johnson sí, en el 89 sí. pues el PIB tenía una hoja de ruta que había eh, llegado a unos acuerdos con unos congresistas que les parecía muy eh, viable lo que planteaba el Partido Independentista en ese momento. O sea, aquí esto no es tabula rasa. Aquí ha habido trabajo para poder empezar primero el proceso de descolonización y segundo, eh, los términos de ese proceso de descolonización, la transición como son las cuestiones de ciudadanía de moneda de las propiedades de Estados Unidos en Puerto Rico eh, todo, todo eh, del acceso eh. de los puertorriqueños a Estados Unidos eh, la entrada la, el intercambio, la entrada libre eh, la independencia no se tiene que ver porque claro, los estadistas siempre con el discurso de, de que nos quieren separar de Estados Unidos a nosotros Ahora nos tienen separados del mundo, nos tienen separados de 193 países que existen en el mundo, menos Estados Unidos, 192. Y nosotros lo que aspiramos es a poder negociar con, con cualquier país en términos favorables para los puertorriqueños, porque Estados Unidos cuando negocia, negocia para los términos favorables para ellos ellos no les importan ni tienen en su mente a Puerto Rico porque son sus intereses primero y es natural pues nosotros queremos tener nuestros intereses primero esto no es una misión imposible esto lo han hecho ciento y pico de países en el mundo y nosotros no somos menos inteligentes ni menos capaces que el resto de la humanidad Así
1: es. Pero, lo, lo, donde yo difiero un poco no no estoy combatiendo su, vuestras ideas es que la, eh, ese tercer mundo, que yo lo viví en África, etcétera, etcétera, la opción de independencia era uno que era hasta necesaria. Si, si tú eras africano, argelino, eh, todo, todo ese supercontinente, tú estabas tan mal, tú sí, eras tan sí.
2: explotado,
1: que tenías que escoger entre la muerte... Y ser libre. Entonces, era, esa era la
2: entonces, realidad. Entonces, el, un si fácil. Quiere, en el tiempo de los primeros 50 años del siglo XX, uh -huh. de los puertorriqueños ante Estados Unidos.
4: gimnasio pero es que estamos escogiendo entre la muerte o los estar vivo 50. ahora uh -huh. mismo, con claro. 60% de la población en niveles de pobreza. ¿De qué tú estás hablando?
3: No, estamos, no, estamos no, con
2: barniz. Okay. tenemos un barniz. No, pero ese
1: tiene. barniz te hace que tú no digas, bueno, yo me voy para la montañas, aquella Sí,
2: pero es que eso no ese mundo ya acabó porque Puerto Rico no es una colonia de la moderna, de la modernidad. Sí. Puerto Rico es una colonia de la posmodernidad. Right. Es otra época histórica. No, no es que bueno, hay otras estrategias, es pero esto es una forma de dependencia, sí. ¿no?
1: No, que es que estoy de acuerdo eh, Máxima,
2: es un laboratorio y mañana los países soberanos van a ser el modelo puertorriqueño que tenemos ahora. O sea, el gran los grandes intereses del ¿no? neoliberalismo, eso es lo que buscan. Por lo tanto, las formas de lucha y de, y de construcción de conciencia son diferentes no, no, es, no es Angola sí, sí, sí. ¿entiende? o sea no se puede comparar con eso, puedes comparar chinas con botellas es inclusive es, pero así. es
1: más difícil en este ambiente por supuesto que claro. es más difícil porque tú estás comprando como plasma, es más
2: difícil tú no puedes ir ahora a la sierra de donde tú quieras porque eso ya no es, te mandan un dron allí y se acabó el asunto y el mismo, el si, Mira, si, la si los angoleños
1: hubieran podido escoger me voy contra me acuerdo unitas me acuerdo Sabimbi, jonathan Sabimbi, o agustiño neto o neto. voy o voy a sesco y me traigo un plasma cambia el ser
3: humano
2: pero cambia por, por totalmente. supuesto porque estás en otra época estás está en un, es un mundo postmoderno son, son
3: piezas de rompecabezas está interesantísimo
2: y yo pues oye tú tú andas con una mascarilla de Victoria Ciudadana me, me la regaló aquí una
1: señora que vino y ella primera no clase pero eso, eso suena a
2: paquete no no la es, la eso, es,
1: es, eso <risa> suena a paquete recuerda que yo fui espía toda una vida <risa>
5: señores nos vemos
6: Ay, mi madre.